0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף י"ז במסכת נזיר. נתחיל בשורה השישית בעמוד א', ונסיים בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום אנחנו ממשיכים את הנושא של אתמול, של טמא שנזר, ולגבי זה נראה היום שלושה סעיפים. לפני זה, בואו נזכיר מה ראינו אתמול. אז ראינו אתמול במשנה, שאם אדם כבר תמא מת, למשל שהוא ממש כרגע בבית הקברות, ותוך כדי שהוא כבר תמא מת, הוא מקבל על עצמו נזירות, אז המשנה אמרה שזה לא נקרא נזיר שנטמא בתמא מת, וצריך לעשות את כל התהליך של לחכות ליום השמיני, להביא קורבן ולהתחיל מחדש, אלא הוא פשוט מחכה שבעה ימים בשביל להיטהר, וכבר ביום השביעי הוא יכול להמשיך את הנזירות. זה מה שראינו במשנה, ועל גבי זה ראינו מחלוקת רבי יוחנן הבנה אחת שראינו אתמול, זה שהם נחלקו, האם הנזירות ממשיכה אוטומטית. לפי רבי יוחנן היא כן, לפי ריש לקיש היא לא, אלא בעצם הוא עוד לא נהיה נזיר, והוא יצטרך ביום השביעי לקבל על עצמו נזירות מחדש. זו הבנה אחת במחלוקת, ואז הבאנו שלוש קושיות נגד ריש לקיש, לפי ההבנה הזאת. את שתי הקושיות הראשונות הרצנו, אבל את האחרונה לא. ולכן אמרנו שבאמת זאת לא הבנה נכונה במחלוקת, אלא היום, בסעיף הראשון שלנו היום, מגיע מר ברוושי ומציע הבנה שנייה. וזה שבאמת גם ריש לקיש מסכים לרבי יוחנן, שכבר מההתחלה הוא כן עכשיו נזיר, והוא לא צריך לקבל לעצמו נזירות עוד פעם ביום השביעי כשהוא ניתר, אלא זה ממשיך אוטומטית, וכיוון שהוא באמת כן נזיר, אז גם בשבעת הימים האלו אסור לו לשתות יין, אסור לו לגלח, ואם הוא יעשה את זה הוא יקבל מלקות. כך לפי התוספות, כלומר, עוד פעם, הוא נזיר לגמרי, יש לו מלקות אם הוא ישתה יין או יגלח. כל השאלה היא האם על עצם הטומאה הזאת, שהוא כאמור היה כבר טמא לפני שהוא קיבל נזירות ועכשיו הוא קיבל נזירות, האם על הטומאה הזאת הוא יקבל מלכות. עכשיו תשאלו, רגע, הרי בשביל מלכות צריך את רע, אז יש כאן שתי אפשרויות, או שעוד לפני שהוא קיבל את הנזירות, התרו בו שלא לקבל נזירות בגלל שהוא כבר טמא, או שבשלב הזה עוד לא התרו בו, אבל אחרי שהוא קיבל, אז התרו בו מהר לצאת מבית הקברות והוא לא אבל לגבי הטומאה, כמו שהוא לא מביא קורבן על הטומאה הזאת, הוא גם לא לוקה על הטומאה הזאת. זאת ההבנה השנייה במחלוקת, עוד פעם, הוא נזיר על מלא לגמרי חוץ מזה שהימים לא נחשבים לו, והוא גם לא עושה קורבן על הטומאה, אבל משאר הבחינות הוא נזיר. המחלוקת היא האם יש לו מלקות על הטומאה, לרבי יוחנן כן, לריש לקיש לא. ועכשיו, בדיוק כמו אתמול, גם על ההבנה של היום, הגמרא מביאה שלוש קושיות על ריש לקיש, וזה בדיוק והיא זאת שלא יהיה לנו תירוץ עליה. אז בואו נתחיל. אז קושייה ראשונה, כמו אתמול, זה מהמשנה שלנו. שהמשנה אמרה שבמצב הזה של טמא שנזר, הוא לא מביא קורבן טומאה, ומכאן אפשר לדייק שקורבן הוא לא מביא, אבל מלכות הוא מקבל. אז זו ראייה ראשונה לרבי יוחנן, אבל דוחה הגמרא, לא. המשנה התכוונה לשני הדברים. וזה שהיא לא הזכירה את המלכות, זה כי גם בסייפה היא לא הזכירה המלכות, לגבי מצב שהוא נטהר ונטמע מחדש, קושייה שנייה, שאתמול כאמור היא הייתה הקושייה השלישית, זה מברייתא שאומרת שאין הבדל בין המקרה שלנו, של טמא שנזר, לבין מקרה הפוך של נזיר שנטמע, אלא רק ההבדל של היום, שטמא שנזר מתחיל את הנזירות מחדש ביום השביעי, ואילו נזיר שנטמע מתחיל ביום השמיני, אחרי שהוא מביא קורבן. זו הברייתא, וכיוון שאומרת שזה ההבדל היחיד, אז כנראה שלגבי מלקות אין הבדל, ושניהם מקבלים מלקות. אז הנה עוד ראיה נגד ריש לקיש, אומרת, אתה צודק שאתה יכול לדייק מכאן שלגבי מלכות אין הבדל, אבל אל תדייק לגבי כל האיסורים, אלא רק לגבי שאר האיסורים, כלומר יין וגילוח, שבזה באמת אין הבדל, ולשניהם יש מלכות. אבל לגבי טומאה, בזה כן יש הבדל שלנזיר שנצמא יש מלכות, ולטמא שנזר, לפי ריש לקיש, אין מלכות. זה ניסיון הראשון לתרץ, אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, היא אומרת, עדיין היינו מצפים שהברייתא כן תכתוב את ההבדל הזה, לכן תשובה שנייה אומרת, זה היא לא התכוונה לדבר מכל הזוויות, היא התכוונה לזווית מאוד ספציפית של התיקון, שלגבי מתי ממשיכים את הנזירות, ההבדל היחיד הוא האם זה ביום השביעי או השמיני, אבל לגבי דברים אחרים כמו מלקות, יכול שיש גם כן הבדלים, שטמא שנזר אין לו ונזיר שנטמא יש לו, הברייתא פשוט לא דיברה על זה, ובזה תרצנו את הקושייה השנייה. הקושייה השלישית, עוד פעם המילה תשמע, אתמול כאמור זו הייתה הברייתא השנייה, וזו הברייתא שאומרת שטמא שנזר, כלומר בדיוק המקרה שלנו, אז אסור לו לשתות ולגלח ולהיטמע, ואם הוא עושה את זה, הוא מקבל מלקות. אז הנה מפורש שגם על הטומאה יש מלקות, ובזה בעצם דחינו את ריש לקיש. כן, גם על הטומאה יש מלקות, רק נעיר בסוגריים שני דברים על הקושייה האחרונה. דבר אחד, שימו לב שכאן בברייתא משמע שהיא מדברת על מצב שבו הוא עוד פעם הלך ונטמע, תוך כדי שהוא כבר טמא, שעל זה יש מלקות, אבל כנראה הגמרא מבינה שאם ככה, אז גם על הטומאה המקורית יש לו מלקות. זאת הערה אחת. הערה שנייה, אומרים התוספות, שהיום אי אפשר לתרץ את הברייתא הזאת כמו אתמול, ולהעמיד אותה שמדובר שהוא כבר ניתר, ואז נטמע עוד פעם, ושלכן יש מלקות. עדיין גם ריש לקיש מודה שזה מתחיל כבר עכשיו, וממילא, גם לגבי טומאה, מדובר שזה מתחיל כבר עכשיו, וכאמור, דחינו את ריש לקיש גם היום, ובאמת, טמא שנזר הוא נזיר לגמרי, יש לו מלקות על שלושת התחומים, יין, תגלחת וטומאה, אבל הוא פשוט לא סופר עדיין את ימי הנזירות, והוא גם לא מביא קורבן על הטומאה, וכשהוא יסיים, הוא יתחיל אוטומטית את הנזירות. ועד כאן, הסעיף הראשון, ההבנה השנייה במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. הסעיף השני זה חמש שורות מלמטה, וזו שאלה של רבא. בה היא רבא? האם צריך לשהות בבית הקברות בשביל ללקוט? מה הכוונה? אז נקדים מתחום אחר לגמרי, וזה מטומאה במקדש. אדם טמא נכנס לאזהרה במקדש, אז באותו רגע הוא מתחייב. שם דובר בכרת, בכל אופן הוא מתחייב באותו רגע. אבל, אם כשהוא נכנס לאזהרה הוא היה טהור, ואז בתוך האזהרה עצמה הוא נטמא, אז לא מחייבים אותו מיד, כי מה זה אשמתו? זה אונס, אלא הוא יכול לצאת ואז הוא לא יתחייב, וכאן יש קולה, שהוא לא צריך לצאת ממש מיד, אלא הוא רק מתחייב אם הוא שהה במקום, זמן שלוקח בשביל להשתחוות, כנראה שזה לא כזה קצר כמו שאנחנו מדמיינים, רק אז הוא מתחייב. זה לגבי אדם שפתאום מצא את עצמו באונס, טמא באמצע המקדש. זה שם, עכשיו בוא נחזור אלינו. שואל רבה, האם גם בטומאה של נזיר, יש את הקולה הזאת של שהיה, שרק אם הוא שהה כך וכך זמן, רק לא? אז קודם כל נאמר לגבי מה הוא לא שאל. כלומר, יש כמה מצבים שבהם ודאי שנזיר מתחייב מיד, ולא מחכים שיישע. מה המצבים? אז שני מצבים הגמרא עצמה אומרת, וזה במצבים כאלה שזה לא שהוא פתאום מצא את עצמו במקום טמא, אלא הוא פשוט נכנס למקום הטמא בכוונה, וזה המצב הרגיל של נזיר טהור שעכשיו רוצה להיכנס לבית הקברות, אז ברגע שהוא נכנס ונטמא, אז הוא כבר מתחייב במלקות, זה לא רק אם הוא נשאר שם כמה שניות, זה מצב אחד. מצב שני זה בעצם המקרה של המשנה, וזה שהוא הוא רוצה לזור, ויש עמדים שמטרים בו שלא לזור, אז אם הוא נזר, אז כאמור, לפי רבי יש לו מלקות, וגם כאן הוא מתחייב מיד, ולא רק אחרי שעברו כך וכך שניות. אלה שני המצבים שהגמרא מזכירה, שכאן ודאי שלא צריך שהייה, כי עוד פעם, זה לא שהוא פתאום מצא את עצמו במצב טמא, אלא הוא נכנס לזה מיוזמתו, וכאן אין את הקולה של שהייה. זה מה שהגמרא מזכירה. התוספות מזכירים עוד מצב, וזה נזיר שנכנס בשוגג לצאת כמה שיותר מהר, וגם כאן לא מקלים עליו לומר שזה רק אחרי זמן של שהייה, כי הקולה של שהייה זה רק באונס, וכאן זה לא היה אונס, זה היה שוגג. אז בכל המצבים האלו... אין את הקולה של שהייה. על זה רבא לא שאל. אז על מה הוא כן שאל? אומרת הגמרא, הוא שאל על המקרה הבא. וזה נזיר שנכנס לבית קברות, אבל בצורה כזאת שלא מטמאת אותו, כי הוא נכנס באוויר על ידי שידה, תיבה ומגדל. כלומר, נגיד איזושהי תיבה גדולה שהוא יושב בתוכה, ואנשים מחזיקים אותו באוויר, וכיוון שזה כלי עץ גדול, זה חוצץ בפני הטומאה, לכן הוא לא אמור להטמא. כך שבינתיים הכל בסדר, הוא לא עבר על שום איסור. אבל אז הגיע זה שהוא נטמע וסותר את הנזירות, זה ודאי. השאלה של זה לגבי המלקות. כמה זמן יש לו לברוח מכאן לפני שהוא מתחייב, האם הוא צריך ממש לברוח מיד, או שיש לו את הזמן של שהייה, ולגבי זה, הגמרא נשארה בתיקו, ועד כאן, הסעיף השני של השיעור. זה הובא כאן כי אחת מהאופציות שהזכרנו מקודם, שבהן אין תדין של שהייה, זה בעצם המקרה של המשנה שלנו, של טמא שנזר. הסעיף השלישי והאחרון להיום, זה בשורה הרביעית בעמוד ב', וזו שאלה של רב אשי על המשנה שלנו. אמרנו במשנה שאם הוא כבר טמא, ואז הוא קיבל נזירות, אז הוא קודם כל צריך להיטהר, ואת הימים האלו הוא לא מונה, אבל הוא לא צריך להביא קורבן טומאה ביום השמיני, אלא כבר ביום השביעי הוא מתחיל את הנזירות. זה מה שהמשנה אמרה, אבל שואל רב אשי, זה לגבי הקורבן. אבל מה לגבי התגלחת? הרי נזיר שנצמא צריך להיטהר, מה? אז במקרה שלנו, שהוא כבר היה טמא, אז קורבן אמרנו כאמור שאין לו, אבל מה לגבי התגלחת של היום השביעי? האם גם את זה אין לו, או שתגלחת יש לו? ולגבי זה, הגמרא מביאה עכשיו 4 ראיות, 3 ראיות לטובת זה שהוא כן מגלח, אבל את כולם היא דוחה, ובסוף באמת ראיה אחרונה שאותה היא לא דוחה, וזה שהוא לא מגלח. כלומר, למסקנה הוא גם לא מביא קורבן טומאה, וגם לא מגלח. זו המסקנה, אבל בואו נראה את זה שלב-שלב. אז כאמור, 4 ראיות, ושימו לב ששתי ושלוש הקושיות על ריש לקיש, גם היום וגם אתמול. בואו נתחיל אז. ראייה ראשונה זה מהמשנה שלנו, שלגבי המקרה הזה של טמא שנזר, היא אמרה שהוא לא מביא קורבן טומאה. עכשיו, מזה שהיא רק דיברה על זה והיא לא דיברה על גילוח, אפשר לדייק שקורבן הוא לא מביא, אבל לגלח הוא כן מגלח. זו הראייה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, לא. אולי המשנה התכוונה שהוא לא עושה שום דבר שקשור לטומאה. כלומר, לא קורבן ולא גילוח, כי זה הולך ביחד. זה הראייה השנייה זה עוד פעם אותה ברייתא שכאמור ראינו כבר פעמיים, שמשווה בין המקרה שלנו, של טמא שנזר, לבין המקרה הרגיל של נזיר שנצמא. והיא אומרת שאין הבדל ביניהם, חוץ מלגבי הימים, שבטמא שנזר הוא ממשיך ביום השביעי כאמור, ונזיר פעמיים, היום, מזה שהיא אמרה שחוץ מזה אין עוד הבדלים, אז כנראה שלגבי הגילוח, הבדל, שנזר, כן מגלח. זו הראייה אבל גם את זה דוחה הגמרא, והיא דוחה את זה בצורה די דומה למה מקודם בסעיף הראשון. יש לכאן שתי דחיות. דחייה ראשונה היא אומרת, אתה צודק שהברייטה התכוונה שנדייק מכאן משהו, כלומר שרק לגבי 7 ו-8 יש הבדל, אבל לגבי דברים אחרים אין הבדל, אבל אפשר לדייק את זה לגבי המלכות למשל, שבאמת למסקנה מהסעיף הראשון, לגבי המלכות אין הבדל, וגם טמא שנזר, יש לו מלכות. אבל אל תדייק מכאן לגבי הגילוח, יכול להיות שלגבי הגילוח דווקא גם כן יש הבדל, והוא לא אם זה נכון, הברייתא אתה צריכה לומר את זה. אלא דחייה שנייה זה שבאמת הברייתא כן אמרה את זה. כלומר, כשהברייתא אמרה שטמא שנזר מתחיל ביום השביעי, זה כי אין לו קורבן, וממילא גם אין לו גילוח, כי זה הולך ביחד. ואין מכאן ראייה שהוא מגלח, זה לגבי הראייה השנייה. הראייה השלישית בשליש התחתון של עמוד ב', וזה מברייתא שמדברת על נושא קצת אחר, וזה נזיר שנהיה מצורע. עכשיו, נקדים שתי הקדמות, קודם כל נזכיר שלמצורע יש שלושה שלבים, שלב ראשון זה מצורע מוסגר, וזה כשהכהן עוד לא בטוח האם הוא מצורע או לא, שלב שני זה כשהכהן כבר החליט שהוא כן מצורע, זה נקרא מצורע מוחלט, ושלב שלישי, אחרי שהוא פיזית נרפא מהצרת, אז הוא יכול להיטהר, וזה לוקח שמונה ימים, שבהם ביום הראשון וביום השביעי הוא מגלח, ובי מביא קורבנות. אלה שלושת השלבים של המצורע, זאת הקדמה אחת. הקדמה שנייה, ברור לגמרה, זה נתון מראש, שנזיר שנצטרה, זה לא סותר לו את הנזירות. זה ברור לגמרא, התוספות מביאים לזה מקור, כי כתוב וכי ימות וכולי ותימא ראש נזרו, דווקא טומאת מת ולא שום טומאה אחרת. זאת הקדמה שנייה, זה ברור. מה שלא ברור זה לגבי הזמן שבו הוא היה מצורע, האם הימים האלו נספרים לנזירות. אז לגבי השלב הראשון, מצורע מוסגר, זה ודאי כן נספר. לגבי שני השלבים האחרים, מצורע מוסגר וימי ספירו, אומרת הברייתא, זה לא נספר. כלומר, עוד פעם, אמנם זה לא סותר לו את הנזירות, אבל זה לא נספר. זה כאילו עושים פוס, מחכים שהוא יטהר, ואז ממשיכים את הנזירות. עכשיו, מה המקור לזה שהימים האלו לא נספרים? אז הברייתא מביאה לזה שתי הצעות, מילים ודין הוא שיש דמיון מפתיע בין מצורע מוחלט לבין נזיר שנטמא. כי אצל שניהם יש תהליך מאוד דומה, וזה ששניהם צריכים לגלח ביום השביעי, מצורע גם ביום הראשון, אבל לא משנה, וגם שניהם ביום השמיני מביאים קורבנות. וממילא אומרת הברייתא, כיוון שיש דמיון ביניהם, אז כמו שנזיר שנטמא, הימים אלו לא נספרים לו, אז גם נזיר שנצטרה, הימים אלו לא נספרים לו. זו הצעה הראשונה של הברייתא, אבל היא דוחה את זה ואומרת, את זה ודאי שזה לא ככה, ממילא אתה רואה שטומאת מת זה ודאי יותר חמור, ולכן אתה לא יכול ללמוד מזה לצרת, אלא הברייתא עוברת להצעה השנייה. ההצעה השנייה של הברייתא, זה מתחילה במילה אמרת, זה לא ללמוד מנזיר שנטמא, אלא מטמא שנזר, מה שהברייתא קוראת לו נזיר בקבר, כלומר, המקרה של המשנה שלנו. והיא אומרת, בוא נשים לב לשיער במקרה של המשנה שלנו, לבין השיער במקרה של נזיר שנצטרה. במקרה של המשנה שלנו, תמש שנזר, השיער שיש עליו כרגע, כשהוא נזר, אומרת הברייתא שבסוף הוא יגלח אותו כחלק ממצוות הנזירות. לעומת זאת מצורע, השיער שעליו כרגע לא ישרוד עד סוף הנזירות, כי הרי הרבה לפני זה, כשהוא רוצה להיטהר מהצהרת, הוא יצטרך לגלח את השיער ביום הראשון וביום השביעי. וממילא אומרת הברייתא, אם בטמא שנזר, שהשיער שלו כן ישרוד והוא כן יגלח את זה כחלק מהמצווה, כך שאנחנו רואים שיש בו משהו, השיער, שהוא חלק חומר שבצרת, ששם השיער שעליו לא ישרוד את התהליך, והוא לא יהיה חלק ממצוות הנזירות, אז קל וחומר שאותם ימים גם כן לא יספרו לו. זו הצעה השנייה של הברייתא, והיא באמת מתקבלת, ושימו לב שכאן אי אפשר לפרוח כמו מקודם, אל תלמד לי מטומאת מת לטומאת צרעת, כי הרי טומאת מת סותרת וטומאת צרעת לא, כי כאן אנחנו לא לומדים מנזיר שנטמע, אלא מטמא שנזר, והרי טמא שנזר גם כן לא סותר שום דבר, הוא רק יתחיל. בכל אופן, ועכשיו, מה שמעניין אותנו, זה משפט אחד מתוך ההצעה הזאת. המשפט שאמרתי שכדאי לזכור, וזה שהברייתה אמרה שטמא שנזר, השיער שעליו, בסוף הוא כן יגלח אותו כחלק ממצוות הנזירות. עכשיו, מתי מדובר? מתי הוא יגלח אותו? אז מבינה הגמרא, הוא גלח אותו כחלק מהתהליך של נזיר שנצמא. כלומר, ביום השביעי, לפני שהוא מתחיל את הנזירות מחדש. ולפי ההבנה הזאת, הנה ראיה, שגם טמא שנזר כן מגלח ביום השביעי. זו הראייה השלישית, כאמור ראייה קצת ארוכה, אם הלכתם לאיבוד, לא נורא, מה שחשוב זה המשפט ההוא שאמרנו, שהוא כן מגלח את השיער כחלק ממצוות הנזירות, כלומר, לכאורה, ביום השביעי, אבל דוחה הגמרא, מה פתאום? אפשר להבין שהברייטה לא התכוונה שהוא מגלח ביום השביעי כמו נזיר שנצמא, יכול להיות שאז הוא באמת לא מגלח, אלא התכוונה שהוא יגלח את זה בסוף הנזירות. כלומר, אחרי שהוא יטהר ויתחיל שוב ויסיים את כל הנזירות בשלום, אז הוא יגלח את אותו שיער שהיה עליו עוד כבר מההתחלה, כלומר, אין מכאן ראיה שהוא מגלח בסוף השביעי, יכול שהוא מגלח רק בסוף הנזירות. אז גם את הראיה השלישית דחינו, ואנחנו עוברים בשורה השנייה בדף הבא לראיה הרביעית והאחרונה, וכרגיל הגמרא שומרת את הראיות הכי טובות לסוף, וזה מברייתא מפורשת לגמרי, שהיא פשוט אומרת, טמא שנזר, לא מביא קורבן וגם לא מגלח. מפורש לגמרי. אז זו באמת המסקנה, שהוא לא מגלח, אבל בואו ניכנס קצת המקור לכל הדין של המשנה שלנו, שטמא שנזר לא מביא קורבן, וכאמור גם לא מגלח, ומה באמת המקור? זה מפסוקים ט' וי', אלה הפסוקים של נזיר שנטמא, כתוב, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, וטמא ראש נזרו, וגילח ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי יגלחנו, וביום השמיני אביא שתייתורים, שני בני יונה וכולי. אלה הפסוקים שאם הוא נטמא בטומאת מת, אז הוא צריך לגלח ביום השביעי, ולהביא קורבנות ביום השמיני. ואומרת ‫לא שהוא נטמע, למה כתוב עוד פעם ‫ותימא ראש נזרו? ‫אלא זה בא ללמד שדווקא אם הוא היה טהור ‫ואז הוא נטמע... אז הוא עושה את מה שכתוב כאן, מגלח ומביא קורבנות, אבל אם מראש הוא כבר היה טמא ואז הוא נזר, אז הוא לא עושה את מה שכתוב כאן, לא מגלח ולא מביא קורבנות, וזה כאמור גם מקור לזה שלא מביא קורבן, וגם מקור למה ששאלנו, האם הוא מגלח, התשובה היא שלא. ודבר נוסף בברייתא, ובזה נסיים, אומרת הברייתא, למה בעצם צריך פסוק? מה הווה מינא? למה שנחשוב שאולי הוא כן מביא קורבן וכן מגלח? כי אומרת הברייתא, שנצמא מגלח ומביא קורבן, קל וחומר שטמא שנזר גם, כמשמע לן כאמור מהפסוק שלא. עד כאן הברייתא, ובקיצור לענייננו, הברייתא מביאה מקור לדין של המשנה שלנו, שטמא שנזר לא מביא קורבן, ותוך כדי היא גם אומרת בפירוש שלא רק שלא מביא קורבן, אלא הוא גם לא מגלח. ובזה סיימנו את הסעיף השלישי, הגענו לשליש העליון שילוט ח עמוד א', נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק באדם שכבר היה תמ"ם מת, ואז הוא נזר נזירות, ולגבי זה ראינו שלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו הבנה שנייה למחלוקת שראינו אתמול בין רבי יוחנן לריש לקיש, שאתמול הבנו שהם נחלקו האם הוא בכלל מתחיל את הנזירות, שלרבי יוחנן כן ולריש עוד לא, אלא הוא צריך לקבל מחדש. ההבנה השנייה היום אמרה שבאמת גם לרישלקיש שהוא כבר בעצם מתחיל, לא שהוא מונה את הימים, אבל הוא מתחיל והוא לא צריך לקבל על עצמו נזירות חדשה כשהוא יטהר, ובינתיים אם הוא עובר על ייסורי נזירות כמו יין ומתגלח, אז הוא גם לוקה. כל המחלוקת זה אם הוא גם לוקה על טומאה של רבי ו כן, לרישלקיש לא. והבאנו על זה שלוש קושיות, שזה אותן שלוש קושיות שראינו אתמול, ואת הקושייה השלישית לא תירצנו, ובזה באמת דחינו את רישלקיש, והמסקנה היא כמו רבי יוחנן שהוא כן לוקה על, לא על ה� הראשון. בסעיף השני שאל רבא, האם גם לגבי נזיר שנטמא יש את הדין של שהייה, והגמרא הדגישה על מה הוא לא שואל את השאלה הזאת, אז אם מדובר באדם שיזם את האיסור טומאה של נזיר, אז ודאי שהוא מתחייב מיד ואין שהייה, כלומר אם הוא נזיר טהור שנטמא בכוונה, או אם הוא טמא כבר בתוך בית הקברות ואז נזר, כלומר המקרה של המשנה שלנו, כאן ודאי שאין שהייה, על זה התוספות תוסיפו שגם אם נזיר שנכנס בשוגג לבית הקברות ואז הוא פתאום גילה, אז על מה כן רב השאל? הוא שאל על המקרה שהוא נכנס לבית קברות בשידת איבה ומגדל כך שהוא לא אמור להיטמע ואז בא מישהו ופתח לו מלמטה ובעצם זה טימא אותו האם כאן בשביל להינצל ממלקות הוא צריך לצאת ממש מיד או שיש לו שהייה ובזה נשארנו בתיקו זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי שאל הרב לגבי המקרה של המשנה שלנו, של טמא שנזר, אז אמרנו כבר במשנה שקורבן הוא לא מביא ביום השמיני, אלא הוא מתחיל את הנזירות כבר ביום השביעי, אבל שאל הרב אשי מה לגבי גילוח? האם הוא צריך לגלח ביום השביעי, כמו נזיר שנטמא, ולגבי איזה הבאנו שלוש ראיות לנסות להוכיח שכן, הוא צריך לגלח, אבל את שלוש הראיות דחינו, ואז בסוף הבאנו ראיה רביעית מברייתא שאומרת בפירוש, שהוא לא צריך לגלח,